0: Simplesmente esteja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. O episódio de hoje é um episódio muito especial, porque hoje o Projeto do Coração completa 4 anos. O primeiro episódio desse podcast começou a ser divulgado no dia 18 de fevereiro de 2018. E hoje estamos aqui no episódio número 173. Gente, meus filhos tinham 2, 4 e 6 anos quando esse podcast começou. E hoje eles têm 6, 8 e 10 tem sido um grande privilégio para mim estar com vocês virtualmente durante esses últimos quatro anos. E sábado passado eu pude estar presencialmente com algumas queridas ouvintes aqui de Londrina. O episódio de hoje, então, é uma gravação de alguns dos momentos que tivemos juntas nesse encontro sábado passado. Eu compartilhei algumas coisas que estavam no meu coração. Tivemos um momento de pergunta e resposta. E também algumas mulheres quiseram deixar um depoimento. Então tem tudo isso daqui para vocês neste episódio. Muito obrigada a todos vocês por tanto carinho, aprendizado e encorajamento durante esses anos e estou ansiosa para ver o que Deus tem a nos ensinar nesse próximo ano. Gente, só queria falar algumas coisinhas antes de eu entrar aqui com a gravação aqui do, do evento. Primeiro... É uma gravação de evento extremamente não profissional. Eu tava com esse meu microfone, tudo que eu sei fazer, eu fiz. Mas estávamos num espaço grande, com mesa, cadeira, gente comendo, ar-condicionado, rodando. Então, né? Vocês vão precisar ter um pouco de paciência aí com a qualidade do áudio. Também... Tá bem picotada a edição... Porque em alguns momentos tinha interação das pessoas ali... E obviamente o microfone só pega a minha fala... Ou a fala de quem tá segurando o microfone... Então assim... Se parece meio picotado... É porque tá... Eu fiz o meu melhor aqui de deixar alguns dos momentos aqui... De deixar bastante do conteúdo... né Mas obviamente o encontro... A prioridade era a interação com as pessoas que estavam lá... Então eu queria ter, poder ter todo mundo presente... Obviamente, localização e Covid também não ajudou. Mas eu queria que vocês, que não puderam estar presentes, também pudessem ouvir e participar um pouco. Também tem alguns depoimentos no final, que foram enviados para a gente a tempo de incluir no episódio também. Então, tá aí o meu aviso. A qualidade tá ok. Mas, né, fica, fica esse aviso para vocês. E eu espero que dê para ter uma ideia, mais ou menos, de como foi esse encontro. Para vocês que estavam presentes, gente, falei lá, vou falar novamente. Foi um prazer muito grande, muito, muito obrigada pela presença de cada uma, tá bom? Então vamos lá, tá aqui a gravação. Eu preparei um negocinho para falar. Nada demais, só queria compartilhar alguma coisinha com vocês. Não sei se vocês escutaram o episódio que eu falei sobre o livro... Este, o desafio aos pais, né? Eu só tenho ele em inglês. Mas eu gravei, aí depois eu pedi pro Thiago escutar. Aí eu falei assim, foi demais? Aí ele, foi bastante. <risos> tipo, você falou... Bom. Aí eu falei, expus demais a nossa família? Ele, não, não, foi só você mesmo que se expôs. eu falei, você acha que tem problema? Ele, se por você não tem problema... Não tem problema, porque geralmente quando eu faço um pouco mais de abrir, eu sempre peço para ele escutar antes para ver se... Aí ele falou assim, foi bastante, né? Mas é você que, se, que saiu mal na foto, então se você quiser expor, você, você fique à vontade. Então aí eu fiquei pensando, eu pensei, fiquei pensando, o que, que eu ia falar aqui com vocês? Não vai ser curto, tá gente? 5, 10 minutinhos, não vai ser um podcast de 50 minutos. Mas eu fiquei pensando o que, que eu ia falar, e eu pensei, ah, eu posso falar disso, posso falar disso, posso falar de... Aí eu falei, ah, mas nada disso é o que eu tô vivendo no momento, né? Nada disso, eu poderia falar de várias coisas, mas nada disso é muito do que eu tô vivendo no momento. Então eu queria só conversar com vocês um pouquinho mais e um pouco além do que eu já falei naquele episódio, que é como que nós estamos aqui e o que Deus tá, tá tratando no meu coração neste momento aqui. E, assim, estamos bem, graças a Deus, por um lado... Estamos vivendo coisas, eu e o Thiago, como família, como casal, de realização de sonhos de verdade. Literalmente, sonhávamos com isso e estamos vendo isso, sabe? Sonhávamos em ver nossos filhos X e estão fazendo... Sabe, uma coisa que eu, eu cresci como sócia da Arel aqui de Londrina, sabe? Meus pais eram sócios da Arel. Aí, uns amigos nossos têm o título e falaram assim, a gente não usa. Então, eles passaram pra gente esse título quando a gente tá aqui nesses meses. Então, nós estamos indo pra Arel com os meninos... Quando eu era adolescente, eu lembro que eu ia para Arel, sentava lá, via os pititico jogando futsal, e eu falava para minha amiga. A gente sentava lá, ficava vendo, e falava assim, um dia eu queria ter um menininho aqui fazendo futsal. Literalmente, agora eu vou terça e quinta, sento lá na quadra, e vejo meus filhos jogando futsal. Então, quando eu digo assim, literalmente, tendo sonhos, assim, coisas que eu sonhava acontecendo, temos literalmente esses momentos. Aí, a alegria não tem nem como falar. A gente sai do... Da escola dos meninos. Mãe anda na pé. Pega pão da padaria. Meus filhos vão comendo pão igual eu comia de tirar só o miolo. Sabe? Então, são coisas assim que eu sempre sonhei como mãe. De ver os meninos aqui no Brasil. Outro lado. É que ao mesmo tempo que tem esses momentos maravilhosos. Tem momentos bem difíceis. São, são, são momentos difíceis. Às vezes porque eu vejo os meus filhos. E eles estão sofrendo com algo. E aí aquilo, a carga emocional deles. Acaba, eu tomo para mim também. né? Então, assim. Tem momentos altos e baixos. Mas para mim, pessoalmente, sem contar assim a carga dos meninos ou tudo isso, uma coisa que tá difícil pra mim é que eu tô tendo uma quebra de uma ilusão minha. Sabe, eu sempre tive a ilusão de que eu ia conseguir ser uma mãe melhor aqui no Brasil, porque foi a cultura que eu fui criada. Então eu sempre imaginei que, ou pelo menos nos Estados Unidos, às vezes eu sentia tipo, ah, eu não sei ser mãe aqui. Sabe, essa cultura é diferente, eu nunca fui criada aqui, não sei ser mãe aqui. Eu acho que eu seria muito... Mas seria mais, muito mais tranquilo para mim no Brasil. Isso é uma coisa que, por mais que eu não falava... Eu acho que eu só falei isso pro Tiago... E um grupo de amigas, assim, bem próximas. Nunca falei para mais ninguém. Então, por mais que eu não falava, era uma, uma coisa, assim, sabe? Ai, não sei como lidar com esportes aqui nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque eu não sou daqui. Não entendo essa cultura. Eu não sei como fazer com a escola... Não sei que escola pôs meninos, sabe por quê? Porque eu não sou daqui. Se eu estivesse no Brasil, se eu estivesse em Londrina... Eu ia saber exatamente o que fazer. Aí, agora, eu estou em Londrina... E eu não sou uma mãe melhor por estar aqui em Londrina, entendeu? Então, assim, eu não sei criar os meus filhos aqui melhor do que eu sei criar lá. E é uma ilusão, que, uma quebra, assim, de ilusão minha, que achando que o lugar, ou as culturas, ou as circunstâncias iam me fazer sentir menos inadequada, ou mais adequada, né? Aí eu tava lendo aqui, meu cunhado me deu, deu, deu para mim e pro Tiago esse livro aqui, não aguento mais não aguentar mais. É, não é um livro cristão, mas é como os mileniais se tornaram a geração do burnout. A síndrome do burnout, porque é tipo, estou completamente esgotado. Ele é um livro bom, não, não lhe inteiro, estou lendo ele à la carte, sabe? Eu veio um capítulo, ah, esse capítulo parece ser interessante. Aí quando eu estou afim, eu leio o um capítulo. Ele não é um livro cristão, tem que ler com filtro, como todos, até os cristãos a gente tem que ler com filtro. Mas ele traz uma análise da nossa sociedade bem interessante, e de novo, eu não li todo, tá? Mas eu fui direto pro capítulo aqui de maternidade, né? Os pais mileniais estão exaustos. Na parte de, maternidade, de paternidade, eu achei interessante que ele fala assim... Se você prestar atenção na prática de criação de filhos, você vai ver que a silhueta do, do que se tornou uma prática cara, ansiosa e paranoica da criação atual. Ou seja, tudo que foi mudando ao longo das gerações. Primeiro, hoje em dia, é, tem um medo de um mundo cada vez mais perigoso e as consequências, as ameaças ao bem-estar das crianças. Aí em segundo lugar, tenho medo da mobilidade decrescente, ou seja, a minha classe social é instável, não é tão estável. E para proteger contra essa queda de classe social, o que que você precisa? É derramar todos os recursos nos seus filhos, literais ou figurais. Então, À medida que o tempo foi passando, nós fomos ficando, o mundo foi ficando mais perigoso, então eu preciso proteger mais meus filhos e a minha situação social e econômica no mundo também está mais instável do que era antes, então eu preciso investir todos os meus filhos. Aí o que ele fala aqui, ela né, é a autora, ela fala assim, há mais informação do que nunca sobre como criar bem os seus filhos e, portanto, mais formas de falhar. Há mais especulações sobre as maneiras que você pode estragar as crianças e, portanto, mais medo em cada ação. É mais caro criar filhos e as, as famílias têm menos dinheiro para dedicar a eles depois de pagar todas as contas básicas. Práticas de criação são bem mais públicas e bem mais avaliadas. Aí ele, ela fala assim, e contradições, ou seja, opções estão por toda parte. Você tem que se envolver, mas não se envolver demais. É, deve indicar aos seus filhos que eles precisam fazer faculdade a qualquer custo, mesmo que você mesmo se sinta ambivalente sobre a sua própria experiência no ensino superior. Você deve cultivar a independência dos seus filhos, mas nunca deixá-los sem supervisão. Você precisa aplaudir o empoderamento feminino, mesmo que o trabalho da mulher seja desvalorizado no lar. Você deve elogiar o valor da diversidade e, ao mesmo tempo, ficar obcecado sobre colocar o seu filho na escola certa e tem que ensiná-los a ter uma relação saudável com a tecnologia, enquanto você mesmo mantém relação nada saudável com ela. Ou seja, é exaustivo... Nós temos razão para estar exaustos nesse caso. Porém, né? isso aqui é uma avaliação é, secular do, da nossa sociedade. Eu acho muito válido. Aí eu falo assim, a parentalidade moderna sempre teve a ver, de alguma forma, com duvidar a sua própria competência. Aí isso aqui eu fiz assim, aham, é verdade. Porque tudo sobre criação de filhos me faz duvidar a minha própria capacidade. Aí eu vou para este livro aqui que já é cristão, que ele vai falar das práticas do evangelho. E aqui, eu, claro que eu fui direto no capítulo que fala sobre descanso. Aí aqui ele fala uma coisa, eu vou tentar traduzir do meu jeito, que ele fala assim, no meio da correria e da confusão, né, que foi descrito ali, a correria e a confusão que a gente vive nessa geração, sem querer, sem perceber, você já esqueceu quem você é, você esqueceu quem Deus é e você esqueceu o que, que te foi dado. E por causa de todo esse seu esquecimento, você carrega fardos que não eram seus para carregar e você fica derrotado pela sua falta de competência. Aí aquilo, lendo os dois em paralelo, me chamou muito a atenção. Aqui está quem nós, a nossa sociedade. Nós estamos sempre... A nossa maternidade, paternidade, tudo, na verdade. Estou falando de maternidade, mas tudo, né? Assim, nível profissional, nunca somos adequados. Sempre tem que estudar mais. Outra graduação. Uma pós Até um trabalho tem que, tem que ser subindo. Nunca... Nada é definido pela, porque somos adequados, muito pelo contrário. Tudo é o quão inadequado nós somos. Mas pensando aqui na criação de filhos, o que nós precisamos, ele fala assim, é que nós precisamos ter uma lembrança vertical. Que enquanto eu busco meu descanso, e minha, ou seja, me sentir adequada no nível horizontal... Muito pelo contrário, eu só vou perceber que eu sou cada vez mais inadequada, porque vai ter alguém no Instagram que vai estar tá fazendo melhor, vai ter algum livro que tá, vai me mostrar tudo que eu tô fazendo de errado, vai ter uma palestra, vai ter um podcast que vai me fazer sentir péssima, entendeu? Vai ter tudo isso porque eu estou buscando o meu descanso na horizontal. E o que nós precisamos aqui que o Paul Chirp fala é um, uma lembrança vertical. E ele vai falar aqui que uma coisa que eu achei interessante, ele falou assim, nesse capítulo de descanso ele vai falar que a Passagem mais importante de criação de filhos, ele falou assim: se você perguntar para qualquer pessoa que sabe, desculpa, obrigada, é, conhece mais a Bíblia, talvez diria que a passagem mais importante de criação de filhos seria Efésios 6, 1 a, sei lá o quê, que aquilo não começa, filhos obdem seus pais, pais me seus filhos, tararará. aí ele falou assim: Eu digo que é Mateus 28, 18 a 20, que é a grande comissão, que é foi me dada toda a autoridade. Jesus está falando, né? Jesus aproximou-se deles e disse: Foi me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aí ele falou, mesmo assim, a gente tem a... Ah, tá, claro, como pai, então eu sou chamada a fazer discípulo e tal. Mas ele falou, não, tem que prestar atenção no começo, que é... Jesus falou, Jesus disse, foi me dada toda a autoridade no céu e na terra. Não foi te dada toda a autoridade. Nós não temos isso. Quem é responsável é Deus. Quem tem autoridade em cima da vida do meu filho é Deus. Ele então, falou assim: Presta atenção no começo, que é foi me dada toda a autoridade, toda a autoridade em cima do no céu e na terra é de Jesus. E no final, que fala assim: Estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A autoridade em cima da vida dos nossos filhos, em cima da nossa vida, em cima do nosso casamento, nosso trabalho, seja o que for, é de Jesus. E ele promete estar conosco até o fim dos tempos. Então, nesses dias que eu estou aqui, vivendo que tipo, o ah, problema não estava na cultura que eu estava inserida, o está... problema sou eu, né? não tem nada a ver com onde eu estou, fato de eu estar morando na minha cidade natal, que eu amo de paixão, não resolve milagrosamente as coisas que eu achava, relacionamentos não são mais fáceis, porque tudo na minha cabeça, eu falo, eu estou fazendo tudo que eu falei para não fazer. Eu falo assim, não idealiza a vida nos Estados Unidos. Não é tudo isso que você acha. Eu falo isso para todo mundo que me perguntar. Mas o que, que eu fazia? E idealizava a vida aqui em Londrina. Não mas se eu voltar para Londrina, minha vida será completa. Ih, gente, eu tô muito feliz, mas não tá completa. Não vai, tá? Tem um problema igual. Amizades aqui são muito boas. Gente, relacionamento é re relacionamento. Nada é milagroso, entendeu? Se eu tenho amigas aqui, tem problemas amizades aqui também. Igual tem lá. Que saco, que saco. Mas, Deus, eu tô rindo aqui, mas é que eu tenho chorado bastante sobre altos e baixos, eu não tô, quero fingir que tá tudo bem, mas é uma coisa que Deus tem tratado no meu coração, que é, o problema não é só circunstâncias, não é onde você tá, não culpe outras coisas. O problema é que eu estou buscando esse meu, des, não só descanso, mas completude na horizontal e, na, e não na vertical. E ao invés de eu é, me tocar aqui, os problemas, na verdade, é porque eu estou me permitindo, na correria do dia a dia, esquecer quem eu sou, quem Deus é, e o que me foi dado, e de quem é a autoridade nisso tudo, certo? Então é isso que eu tinha para dizer hoje. Acabei. <risos> agora, eu queria, eu quero que vocês continuem comigo, você quer, mais, quer pegar mais alguma coisa? Não? que agora a gente vai ter pergunta e resposta, de quem quiser, e eu não vou plugar o outro microfone, Sim, mas... Até porque eu não sei se eu sei fazer os dois microfones gravarem aqui. Então, é, eu queria comer também. Pausamos a gravação. Eu comi mais. Todo mundo continuou comendo. Aí nós tivemos momentos de perguntas e respostas. Conseguimos responder algumas que vocês mandaram no Instagram. Mas nós demos prioridade para as perguntas das pessoas que estavam presentes, obviamente. Também tiveram várias perguntas que foram enviadas. Que já foram respondidas em outros episódios desses de pergunta e resposta. Então... Se você teve uma pergunta que não foi respondida, volta no episódio de celebração do, de um ano, dois anos e três anos, que tem muitas que já foram respondidas lá, tá bom? Mas aqui está um pouquinho do momento de perguntas e respostas que tivemos no encontro.
1: Ah, primeira pergunta. Quais os desafios vocês enfrentam para produzir tudo do PDC? Eu começo falando, amiga? Vamos falar primeiro dos desafios de bastidores, porque a Kate faz os desafios assim, né? De frente, que se resolvem e tal. Eu acho que os grandes desafios que a gente tem é conseguir coordenar é, é, as partes, né? Você tem, primeiro você escolhe o tema, daí você fala eu queria entrevistar tal pessoa sobre tal tema. Entrar em contato com essa pessoa, conseguir marcar com essa pessoa. O fato da Kate morar nos Estados Unidos dá um trabalhinho para ela por causa de fuso horário. Então já teve entrevistas gravadas às sete da manhã, né? Seis da manhã para gravar, gente, entrevista sobre Deus soberano. Imagina você às seis da manhã, é. pensar sobre isso. Então assim, todo esse processo de escolher a pessoa, marcar horário com a pessoa, entrevistar a pessoa. Então isso é um, é um, é um combo, já que dá um trabalhinho. O outro eu acho que é a questão das redes sociais. Por incrível que pareça... Apesar de nós sermos em três, nós somos três que a, a Kate, a gente nem conta muito, porque ela nem, nem gosta. E só o que ela tem no WhatsApp dela, gente, sério, essa semana eu queria eu falei para ela, eu vou pegar teu celular, eu vou andando atrás de você lendo e você me diz o que, que é para eu responder e eu escrevo. De desespero de ver a quantidade de mensagem não lida, porque essa mulher é um anjo e ela dá o número dela para todo mundo. Aí todo mundo, como disse o Tiago, todo mundo quer tirar uma casquinha dela, é verdade, daí fica assim, fica assim, né? <risos> então assim, eu no Instagram, eu tenho meu pessoal e eu ajudo com o do podcast, com aquilo que a Mari não vai fazer de jeito nenhum. Que é dar as caras, fazer graça, gravar vídeo, então eu fico em contato com a Mari pra isso, e a Mari é a nossa anja na terra... Para ver todas as mensagens. Fala, Gurias, tem uma mensagem que é só vocês que podem fazer. Pessoa, muita gente pergunta qual, qual episódio fala de tal assunto? Qual, gente, onde a gente vai achar? Mari, linda, que sabe tudo já. Então, a Mari nos salva nisso. Então, assim, para produzir, às vezes a gente pensa que para produzir um podcast, é, ah, gravou uma conversa, acabou. Mas tem toda uma outra parte. Eu acho que o trabalho da Kate, que é o mais difícil, é toda a questão da entrevista e depois edição. Ela tem que achar tempo aliás, emendando nisso, daí você vem aqui, amiga, outra pergunta é quando você
0: acha tempo para gravar os podcasts de editar? Então, pode vir. Ué, você tava lá em casa essa semana, você viu, né? Aí ela tava lá em casa essa semana, que eu soltei o episódio do, tia, do pastor Tiago Cavaco, eu gravei a entrevista na terça, terça? Terça. Quarta. Quarta, terça a gente estava voltando de viagem, foi na quarta. Botei a entrevista, na, gravei a entrevista na quarta de manhã. Eu pensei, a ah, quinta-tarde eu edito, porque os meninos são na escola. Quinta-tarde, às duas da tarde, eu entreviste, entrevistei a esposa dele, às quatorze. Ficamos duas horas, são então, as quatro horas da tarde, eu desliguei para começar a editar o negócio. É, e saiu na sexta, milagrosamente, milagrosamente. Era,
1: sem brincadeira, era onze e meia da noite... Ela tava na sala com o computador, terminando de editar. Eu tava escrevendo o texto para postar no Instagram. O Thiago estava cuidando do filho dele que tava passando mal. Gente, era uma cena que a gente precisava ter
0: filmado. Foi engraçado. Detalhe que ele não tava passando mal. Tava só... Eu achei que tava passando mal, mas depois... Pois é, achávamos. Aí depois acabou que não tava passando mal. Mas, mas é. Então assim, raramente é tão punk desse jeito. Mas... Eu acho que, eu acho que o que a Ellen falou é uma parte que toma bastante tempo que eu não penso e eu não calculo, é o tanto de vai e volta com a pessoa antes de entrevistar. Que dia que você pode? Vamos falar sobre tal assunto e o tempo que a gente toma. Às vezes isso é rápido. Vamos falar sobre isso? Marca tal dia, fechou. Mas às vezes vai um vai e volta, vai e volta, vai e querendo ou não isso toma tempo. Conversa com a pessoa, volta, responde, então
2: isso toma um tempo às vezes. Quer falar alguma coisa? Mais pergunta. É, a minha curiosidade é assim, como a maioria, né? Para mim são assuntos profundos. Você sempre tem bastante. É, a questão é como que você se prepara para as entrevistas, né? Tipo assim, esses dias atributos de Deus são assuntos profundos. Você, você sempre tem tipo muitos livros. ai ah, é porque eu li. é porque fulano falou. Não sei o quê. Tipo. Ass... Então assim, você tem bastante repertório, né? Lógico, isso tudo vai ser uma vida piedosa e tudo mais, mas assim, como que você se prepara, porque são muitos assuntos, né? E né, como que é essa parte assim de tempo, né? Porque é muita coisa, é mãe, dona de casa e cuida tem esse ministério. Eu vou responder, é porque é uma via,
0: a minha vida é piedosa isso. <risos> Não. É, eu me preparo, eu leio, tem alguns livros, eu não leio muito, mas, por exemplo, se é sobre atributo tal, que eu vou, que eu vou entrevistar, eu procuro o capítulo sobre este atributo, em um ou dois, no máximo, três livros que eu tenho lá em casa. Tipo, eu não leio o livro de novo, eu falo assim, este capítulo, leio este capítulo, este capítulo. porque nos, Graças a Deus, e é, eu, não, eu não teria capacidade de ser eu que, pro, que trago o conteúdo dessas entrevistas, mas eu quero pelo menos poder dialogar um pouco. Então, não é tão pesado para mim, porque eu sei que não sou eu que estou trazendo o conteúdo. Eu só estou ali para escutar e aprender, mas eu quero poder ter uma troca de uma conversa. Não quero estar tá lá tipo assim, aham, aham, aham. Legal, aham, uh -huh, uh -huh. Tem... aham. Tem um lado também que, igual a Carla falou, tipo, ah, eu escutei porque é filha da Laura, né? E a Thalia, porque é filha da Laura. Eu tenho muita... Eu, eu, eu tenho uma carga que não é mérito meu, certo? Quando você quando é criado por pais, assim, que te ensinam muita coisa desde criança, é, isso não é mérito meu, isso é mérito dos pais. Então, assim, a quem crédito, a quem crédito. Então, tem isso também. Tipo, você tem uma carga maior porque isso te foi dado de presente. Então, muitas coisas me foram dadas, assim, de presente. Igual, nossa, mas você fala inglês e português... Isso é super legal, mas isso não é mérito meu, entendeu? Isso é mérito dos meus pais. Então, eu que colho os frutos... Oi?
3: Ela é muito modesta. É. <risos> é. Não, na verdade, por exemplo, ela já, pro próximo, pro próximo negócio que vai sair, do, dos, a, a próxima série já faz mais de um ano que ela tá estudando sobre isso. Então, ela já tá lendo isso daí, já faz mais de um ano. Se você sentar para conversar com ela, ela já vai de passar o plano que ela tem na cabeça dela, entendeu? Então, assim, quando ela fala que ela pega um livro, ela, ela vai revisar o que ela já leu há um tempão e ela absorve as coisas muito bem. Ela é muito modesta e ela não vai falar, então por isso que eu vim aqui falar para ela.
0: Próxima pergunta. Não, e
1: para complementar.
3: É, sim, ela tem muito conteúdo, Então, e ela continua adicionando conteúdo para continuar podendo fazer isso daí. Mas, por exemplo, o próximo é o que eu te falei, ela já deu acho que uns dois ou três livros, no mínimo, sobre o assunto, não é? Sim.
1: É. é. O que eu queria só complementar é que sempre que a gente tem esses assuntos tipo as séries, foi bem isso, a Kate vai atrás de livros sobre assuntos, já lê já vai pensando quando é entrevista aí é a pessoa que vai trazer o conteúdo, mas é a mesma coisa, você não quer deixar a pessoa falando solta então normalmente a gente faz um cronograma de perguntas então por exemplo, teve pessoas que eu indiquei, que ela falou assim "Tá, já que você conhece, me diz o que, que a gente gostaria de perguntar, e daí a gente faz um roteiro de umas 10 perguntas não que a gente vá usar, mas nós temos aquilo para pelo menos direcionar, porque já teve pessoas que foram entrevistadas que o conteúdo era ótimo, mas a pessoa era tímida. Então sabe aquela pessoa que se você pergunta ela responde, mas se você não pergunta ela também não fala? É o jeito da pessoa. Em compensação outros muito extrovertidos, se você não dá a pergunta a pessoa viaja. Eu sou essa. Conversa sobre tudo. Então você precisa também dar um norte. Então esse é um tipo de preparo também, né? Às vezes só falta você pensar previamente nas perguntas para ter um norte assim. É.
0: A Carla, você sabe, a Carla sabe, eu passo um roteiro e às vezes a gente vai em uma pergunta e depois vai, ou às vezes vai certinho, ou às vezes vai para outro lado, né? Mas eu sempre, eu sempre tento ter um roteiro, porque eu também, se não deixo, se deixar, eu vou
4: para todos os lados, né? Mas é. Outra pergunta? Eu queria fazer uma pergunta sobre, assim, como que é você ter um, um ministério que é na internet, num mundo onde tudo que é na internet muitas vezes é banalizado, né? Eu acho que há muito tempo atrás, se a gente fosse ouvir de alguém que fala na internet, que ou qualquer canal que seja, no caso é o podcast... Como que é levar isso a sério? Ver realmente, porque eu aprendi desde criança que servir a Deus é somente dentro da igreja, né? Que tem que ser um trabalho de igreja. Tem uma palavra que eu esqueci agora. Que é eclesiástico, né? Isso, trabalhos eclesiásticos. Como que é você servir a Deus até pra gente Poder pensar um pouco também no trabalho, nos relacionamentos, porque nem tudo que serve a Deus é, é ligado a uma instituição, a igreja, né? E principalmente na internet, onde é banalizado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa pergunta. Quem quer responder? <risos>
0: Uh, assim, o que você tá falando é uma coisa que eu tenho dificuldade se eu você ser bem sincera, eu tenho dificuldade no fato que este ministério é na internet, porque para mim é difícil eu não sou super fã eu, não, não é que eu não sou super fã de, de coisas da internet, mas eu não sou eu tenho dificuldade com o jeito que ministérios da internet tem se sobreposto a ministérios locais e que as pessoas vão para coisas, é, virtuais, exato, é, acima de presenciais, que pessoas vão perguntar para fulano que nunca nem viram, que às vezes sou eu, na vida, o que, que você acha disso, mas não pergunta para a mulher que tá sentada do lado na igreja, não pergunta pro pastor, não pergunta para uma pessoa, não busca discipulado, mas, me, mas manda uma pergunta para mim, você me discipula sendo que nunca nem me viu, nunca me conheceu, e assim, eu sei que vem de um lugar muito bom da pessoa buscar aprendizado. Não estou duvidando nem um pouco do, do coração daquela pessoa, de jeito nenhum. Só que o meu, o meu grande receio de fazer o podcast é de estar contribuindo para o problema de pessoas buscarem coisas né, no mundo virtual que não buscam no presencial. Então, assim, o que você me pergunta... Eu não tenho resposta, porque eu tenho muita dificuldade com isso. De verdade, eu vou e volto. Tipo, isso aqui tá sendo... Uma vez volta tá sendo um problema? Isso daqui está fazendo com que as pessoas se sintam satisfeitas. Tipo, não preciso participar do meu grupo de mulheres. Não preciso participar da minha igreja local. Porque eu já tenho várias coisas que me alimentam. Eu não quero fazer parte. Não quero alimentar essa o que eu vejo como um problema. Ao mesmo tempo, eu também sei que tem muitas pessoas que querem, buscam. E não tem tanto conteúdo bom disponível. Eu também sei que eu fui dado um grande presente de ter contato com muitas pessoas excelentes que me ajudaram tremendamente no meu crescimento espiritual e que não são todas as pessoas que têm acesso a pessoas assim que vão ter um conteúdo bem rico. Então tem esse lado também. Então assim, como lidar com eu não sei, eu tô, eu, eu tô de verdade tenho dificuldade com isso, eu vou altos e baixos sabendo, agora, uma coisa que o Tiago me ajuda também, quando às vezes eu entro em a crise não é a palavra certa, né amor, mas tipo assim quando eu entro tipo desse jeito, ele fala assim você serve na sua igreja local sabe, eu participo no grupo de mulheres lá, eu participo do departamento infantil faço acampamento de crianças e tal, então assim me ajuda eu, aí eu falei pro Tiago, o dia que eu falar o podcast está me tomando demais eu não vou de nenhuma forma. Claro, tem altos e baixos. Tem momentos que a gente pode servir mais e menos. Mas eu falei, o dia que eu não tiver servindo a minha igreja local, porque isso daqui tá me tomando muito tempo, eu preciso que você me, me chame atenção. Porque aí, se eu deixar de servir e participar da minha igreja local, porque, porque o virtual tá mais importante, um, aí, eu acho que, aí eu acho que é um problema. Mas eu não sei. É... Eu não sei exatamente como lidar com esse lance, porque, querendo ou não, muita coisa boa também vem para mim. Eu escuto podcast direto dos outros. Então, eu sou extremamente abençoada por podcast também, entende? Então, eu tenho que lembrar disso também, que muito crescimento meu é devido a coisas virtuais, entende? Então, tem esse lado também. E eu creio que muitas vezes que são coisas que Deus usa na minha vida, que Deus colocou ali que eu pude ter acesso num dia que eu tava exausta com os meninos e correndo e dirigindo o dia inteiro, mas eu pude colocar uma coisa ali e Deus me encontrou naquele momento, entende? Por quê? Por causa de um, um meio virtual então eu não quero tirar o mérito de forma nenhum, só que eu tenho essa dificuldade de saber, será que estou contribuindo com o problema ou isso daqui é onde Deus me colocou no momento? Se eu tô aqui ainda é porque eu creio que é Deus que colocou aqui mas até quando... né? Assim, se Deus mudar isso de alguma forma... Eu não quero continuar só porque... Porque eu vou... Não, né, não quero bater o pé aí nesse ponto. Respondi alguma coisa, mais ou menos?
1: Não muito? Eu falo pra Kate... É muito legal quando a gente vê... Recebe recado das pessoas falando... Nossa, pegamos a série e tal... Estamos estudando a nossa igreja com um grupo de mulher. A gente fala... Isso! É isso que a gente queria. Usar o podcast como ferramenta. E nós já tivemos situações também de pessoas entrando em contato, pedindo, o que, que você acha que eu faço? A pessoa abre a vida dela... Foi o que a Kate que falou, com todo o coração, tal. O que, que eu faço? O que, que você me aconselha? E muitas vezes a nossa resposta foi: a gente te aconselha que você procure o pastor da sua igreja, converse com ele sobre isso, ore. A gente não quer, porque a partir, eu acho que a partir do momento que a gente tentar tomar isso, aí a gente entrou nesse perigo, né? De tirar o ministério local e achar meio que o que a Kate falou, que aquela pessoa que você nunca viu vai ter a resposta, que o teu pastor não vai ter, não. Aí não dá. Então, enquanto eu acho que o podcast for uma ferramenta que está levando as pessoas a criar grupos na igreja, a criar grupos daquilo para estudar, nossa, demais. A partir do momento que a pessoa está saindo da igreja para vir falar com a gente, não, volto, volto. Até porque não tem como, primeiro, que não tem como você dar conta de uma coisa, eu sempre falo isso para Kate, não tem como dar conta de algo decente à distância. E eu mesmo já falei pra ela, gente, já teve entrevistadas o podcast que eu falei, ai, amiga, eu não podia ter uma vez por semana um encontro com essa pessoa pra conversar, porque assim, né, ela fala, então, mas não vai ser nada, não vai ser igual, tem que achar aí, presencial. É verdade, é verdade. Eu acho que às vezes
4: você não se conhece as pessoas, mas eu sei que como a gente tá na presencial, a gente se que prova que a gente é Total. Às vezes a gente acha que a gente tá... E eu, me, e eu
0: me sinto desse jeito com o podcast que eu escuto, porque eu também escuto podcast, entende? Então tem várias pessoas que eu escuto toda semana, que não sabem que eu existo, mas eu sou a amiga, entendeu? Então eu, eu sei exatamente o sentimento, porque eu tenho esse sentimento com várias pessoas. Eu escuto fulano toda semana, tá, tá, tá lavando louça comigo toda semana, entendeu? E eu me sinto, se eu visse a pessoa na rua, eu ia falar assim, ha! amigos de longa data. <risos> Por quê? Porque tem isso, né? Quando você escuta aquela pessoa sempre tem isso. Claro que tem, eu também tenho isso contra as pessoas, porque podcast tem disso, A gente já se acostuma com o jeito da pessoa falar, com o sexto de mor da pessoa e a gente eu me sinto amiga de muitas pessoas que não sabem que eu existo, entendeu? Mais alguém?
1: Você meio que já respondeu, mas vou fazer igual. Uma aqui perguntaram como que você tem coragem de ser tão vulnerável? para falar dos seus problemas. E, que nem... Essa pergunta surgiu por causa do último episódio. O episódio de abertura, né? Que foi esse que o Thiago falou. Que assim... A uhum. pessoa realmente abriu o verbo e falou dos pecados meus. Então, a pergunta era... Como você tem coragem de ser tão vulnerável? E a pessoa até que escreveu a pergunta... Ela falou assim... Eu não teria coragem de me expor tanto. Então...
0: É... Eu tento tomar cuidado para não abrir detalhes e, e, e intimidades. Mas... Eu eu fui muito abençoada ter, tendo pessoas que fizeram isso comigo e isso fez muita diferença pra mim então, quando alguém fala abertamente das dificuldades ela não, eu não tô falando assim porque fulano falou isso, depois eu não tô falando de detalhes de intimidades que eu creio e espero que eu nunca fale essas coisas no podcast porque a intimidade da minha família eu não quero abrir, mas se eu eu fui muito abençoada e continuo sendo abençoada com pessoas que fazem isso comigo que abrem o jogo e falam assim Pois é, eu posso ter 60 anos, 30 e poucos de casado, mas eu te... nosso casamento de tem dificuldade nessa área, eu tenho dificuldade nessa área, e tudo isso, ao invés disso me desencorajar, tem momento que eu falo assim, meu Deus, não vai acabar nunca essa dificuldade. Tem, tem hora que alguém se vulnerava comigo, às vezes até dá aquela, oh, que pena, achava que até lá estava resolvida a vida. Mas, na verdade, isso traz muito sei lá, crescimento, paz pra mim também e, e aprendizado, então de novo, eu sei que não é todo mundo que tem esse tipo de relacionamento na vida de alguém que vai abrir o jogo então, e também é um jeito na minha cabeça de combater essa coisa de internet que é filtros e tudo e a minha vida é, e o reality show da família fulano, entendeu? então é um jeito de combater, eu acho um pouco isso que me incomoda é isso, mas eu falo que tem, eu tenho uma, tem uma frase que a gente usa no nosso grupo de nosso grupo de mulheres lá nos Estados Unidos, que fala ressaca da vulnerabilidade, então assim a gente tinha um grupo que era terça-noite e quarta de manhã no grupo de WhatsApp depois que alguém compartilhava e abriu o coração, falou assim meu Deus, sou com a tal da ressaca da vulnerabilidade, sabe que você abriu demais o coração e você falou assim ai falei aquilo, sabe ai, agora todo mundo sabe, sabe, então assim, vira e mexe depois que eu gravo o episódio solto a ressaca da vulnerabilidade, assim, que vem tipo. Ai, e agora. Fulano vai poder ouvir aquilo ali se quiser. Clano, tem... hum, tá bom, tá na internet agora, entendeu? Então tem um pouco disso. Não sei se responde, mais ou
1: menos. Uma outra que apareceu. Ser... Eu vou pensar em perguntas para a Mari e pro Thiago. Pode deixar, eu sou boa de perguntas. Vou pensar aqui. Enquanto eu penso, uma aqui também que apareceu era como você escolhe temas e livros.
0: Ah! A gente vai conversando, não sei, assim, como que a gente escolhe tema. Às vezes tem uma pessoa, sai, várias pessoas, várias vezes tem uma pessoa que muita gente indica. Fala com o fulano, fala com o fulano, fala com o fulano. Aí a gente vai, se, eu, se nenhum de nós dois conhece fulano ou ciclano, aí a gente vai e procura e vê. E aí eu entro em contato e pergunto, ah, você gostaria de falar sobre uma coisa? Mas às vezes tem tipo, olha, tá faltando um tema desse, é, alguém tá perguntando sobre esse tema. Ah, legal. Quem que a gente poderia? Ah, eu conheço alguém. Ah, eu conheço alguém. Vamos... Então, assim, não, não tem muito um processo, né? É tudo meio... Não sei. É, porque, por exemplo, o episódio que vai sair daqui algumas semanas com a Ana Ruth que eu gravei. Saiu porque ela escreveu um texto, uma amiga minha me mandou. Eu falei, Ana Ruth, eu queria conversar com você sobre isso, que tocou meu coração. E ela, é, então... a gente trocou alguns WhatsApps e eu falei, essa troca de WhatsApp, eu acho que edificaria mais pessoas do que só a gente. Você topa gravar sobre isso que a gente acabou de falar assim? Topo! Então, assim, às vezes é desse jeito também, entende? Então... Não sei. Carla, aquele que os so, sozinhos, foi desse jeito, a gente conversando, não foi? Tipo, de igreja local e como que é, e não sei o quê. E aí que surgiu, tipo, ah, eu acho que seria... Bo... Não foi mais ou menos assim? Sim. Né? E já teve temas que a gente
1: decidiu. Queremos falar disso,
0: vamos atrás de uma pessoa. É, por exemplo, os dois episódios da Carla são dois, são dois exemplos diferentes. Oi? Como foi um foi eu falando, você é esposa de pastor, você pode falar sobre este assunto, não foi? você
4: perguntou sobre o que eu gostaria de falar. Ah, é,
0: eu nem lembro mais. Como foi o
4: bate-papo Que aí... É.
0: é. É, eu acho que foi isso, ou assim, não sei, vai surgindo. Tem uma resposta boa pra essa pergunta, tem? Não,
1: mas
0: eu acho que é isso, né? Acho que é isso. E sobre os livros, é, do clube do livro, né, os clube do clube do livro. É, eu, é, eu e você conversando, né? a gente tava fazendo essa semana agora, jogando ideias, o que você acha desse, o que você acha desse, esse eu li, ah, mas esse eu li, esse é bom, ah, esse eu também li, esse é... então assim, é meio que ping pong né? É. O que você acha, é mais ou menos isso? Perguntaram sobre livros, perguntaram se a gente vai ter mais livros do Timothy Keller. Provavelmente sim, em algum momento, porque ele é muito bom, mas eu tô cansada, gente, eu cansei um pouquinho, não cansei dele, mas o que exige da minha mente, não formada em teologia, ler, é... Aliás, Esses livros
1: responde nessa pergunta, aquela que eu te falei que foi engraçado qual, qual que era.
0: Foi o episódio mais difícil de gravar, pelo amor da guarda. É é que vários dos clubes, vários clubes do livro, eu e a Ellen com
5: certeza
1: com
0: Porque são livros, alguns são pouco mais tranquilos, alguns são pesadão e nem eu nem ele são formados em teologia, mas a gente vai, então assim, e todos eles, que, não todos eles, mas vários deles que a gente leu era tipo assim, eu eu acho que eu entendi, mas você sabe, qualquer pessoa que já deu uma aula para você explicar algo, você tem que entender bem, só sabe ensinar e falar sobre quem entendeu, tanto que o tipo sempre fizeram comigo na escola, ou faço com meus meninos. Ah, entendi. Então explica pra mamãe. Ah, não entendeu. Vai ler de novo, entendeu? Porque se a gente não sabe explicar, a gente não entendeu. E no clube do livro, pra a gente... ao gente... pense. Oh, pense, do John Piper. Ah, como que a gente vai... Ah, não sei. Eu não sei. O que, que você quer falar? Fala você, porque eu, eu acho que eu entendi, mas não pra explicar, entendeu? Então, se vai ter mais livro do Jimmy de Keller, eu vou... Eu lerei mais livros do Jimmy de Keller, mas eu não sei se eu vou... A gente vai né, porque é, é difícil
1: é que existe uma diferença entre você, eu acho que essa é um, uma dificuldade, existe uma coisa é você ler um livro pra você e você vai anotar, e você vai outra coisa é você ler pra você e você tem que passar pras pessoas aquilo, com a intenção assim, é, porque a intenção do clube do livro é essa se a pessoa nunca ler o livro ela vai ouvir aqui e ela vai conseguir tirar muita coisa boa desse livro então não basta você tirar lições para você você tem que pensar como passar isso aí você pega um livro tipo Pense do John Piper, que é um livro muito bom mas assim tinha horas que meu cérebro literalmente fervia, e daí a gente chegava naquele capítulo e falava assim, como eu ficava, quem sabe gente uma hora você tem que deixar gravado todo o início às vezes, algum. eu falava, amiga, eu não sei o que eu vou falar eu tô aqui desesperada, porque a gente vai gravar agora, e eu não sei nem como eu começo porque era muito complexo o livro então, realmente, a gente vai conversando e vai tentando deixar fluir. Mas teve alguns livros que a gente pegou tanto que eu falei pra ela, ô, oh, o clube do livro desse ano, que a gente vai começar depois de julho, foi assim, pá, vamos pegar uns mais assim, né? Que a gente se diverte também pra ler. Porque esses outros eu aprendi muito, mas, nossa, é difícil. É muito difícil, às vezes, se passar. Eu acho que as entrevistas mais difíceis de gravar foram
0: essas, por causa da complexidade, né? É, o áudio bruto meu e da Ellen de gravar um clube do livro dá três horas. E aí eu corto, porque muitas das vezes eu, vamos falar, capítulo tal. Quem nós vamos falar? Ah, não sei, fala você. A ah, não sei. Aí vamos falar isso? Ah, é, eu gostei dessa parte. É, então tá. Aí você explica essa parte? Tá bom. Aí eu falo, tá bom. Aham. Uhum. Aí começa. Não, 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 não era dessa parte que eu falei, não. Era o, ah, tá. Então, assim, se vocês vissem, ninguém ia ter paciência. Nem eu, quase nem eu ia ela ter paciência. Ah, que é pra terminar. Porque teve, teve, teve dia que a gente teve que gravar um pedaço num dia, outro no outro pedaço de. Eu também tinha filhos envolvidos nisso. Mas enfim. É. Nem lembro qual que era a pergunta. Qual que era a pergunta? Você vai ter mais livro do time de Keller? Possivelmente, mas não agora. Lerei mais, mas não vou explicar mais. Tem gente muito mais capacitada para fazer isso nessa vida.
6: Mais alguém? Não sei se é bem uma pergunta. Só queria saber como que você lida. É... Eu já tive blog, então, assim, um pouco que você comenta de que quando, quando a gente escreve para as pessoas, as pessoas sabem exatamente quem a gente é e se sente amiga, e a gente nunca viu a pessoa na vida. E para você, que é do podcast, você fala, então as pessoas estão escutando a sua voz, por exemplo, eu nunca tinha te visto, igual que eu pedi o seu celular para ela, foi um anjo, ela me respondeu. <risos> e, e, e eu queria te conhecer, que, queria estar mais tempo junto com você, porque, eu falei, gente, é incrível, eu queria estar junto Como que você lida com isso nesse sentido? Porque quando eu tinha o um blog Eu sentia muita dificuldade Das pessoas chegarem em mim Por exemplo, às vezes estava andando na rua eu pensava, Nossa, que legal, você viajou E eu, meu Deus do céu, quem que é essa pessoa? né Nunca vi na vida Então, por exemplo, Deus chegar para você e falar Oi, Kate, nossa, como estão seus três filhos? Caleb, Samuel, não sei quem Nossa, olha que legal. Nossa, que bom que você está no Brasil né? E, e se, vo, se você. Como você lida com isso, das pessoas é, te conhecendo muito mais do que você conhece elas, né? É, como você lida com a fama. <risos> né? é, é...
0: Ah, bom, primeiro não tem muito disso, tá? Vou ser sincera que é, é pouquíssimo. Que tem, até eu nunca, nunca fui reconhecida na rua. Então assim, não, como que eu lido com... Você
1: não anda na rua falando. Oi?
0: Você tem que andar Ah, anda tá falando, é. Nossa, Pera, eu ando na rua gritando. Não, então primeiro que não tem muito, entendeu? Não tem. É é a avó. Não tem muito, mas é mais quando tipo, eu recebo um recado carinhoso, ou tipo alguém fica... Quando você me mandou o primeiro áudio eu te respondi, assim, você me respondeu. Aí eu não sabia como lidar com a sua animação. Eu falei assim, é claro que eu... Né? <risos> então assim, eu falo eu, eu não lido muito bem, né? Eu acho... Né? O que, que você diria?
3: Eu diria que você adora conversar com as pessoas. Você co adora conhecer pessoas novas. Então pra ela... ela... Isso daí traz energia para ela conectar com outras pessoas. Então isso daí é uma coisa que ela ama fazer. Então, se você manda mensagem para ela, você viu? Vai ter um monte. Talvez ela te responda aqui um mês. Mas ela vai chegar lá e te responder. Então, assim, é. é.
0: Eu, eu gosto muito de conhecer gente nova, isso é verdade. Não teria. Sempre foi assim, né, Tar? Sempre foi assim. Mas sim, eu sempre gostei de conversar com as pessoas, sempre gostei de conhecer gente nova. Mas não teve muito disso não, não teve ninguém que me reconheceu em nenhum lugar. Até a gente estava tomando um café, né, mano? A gente tava tomando um café numa padaria aqui do lado. Aí uma moça passou do lado e falou, tipo, você que é a Kate? Agora, eu conheço ela de outro lugar. Então, as meninas já acharam, meu Deus, reconheceram. Eu falei, não, isso aqui eu conheço há muito tempo, não tem nada a ver com isso Não. Então assim, nunca aconteceu disso, então como que você lida? Não, não, não acontece isso, gente, mas eu gosto de conversar com as pessoas, se alguém fala assim, eu fico um pouco tipo, acho estranho quando alguém vem, ai, e não eu fico
1: é verdade.
0: essa é, a frase. É, é, é verdade, é verdade, é, é,
6: porque, é mais...
0: porque eu sou virtual, é, eu sou virtual também, pelo jeito, respondeu mais ou menos? Pergunta pro Tiago. Ah.
1: Eu tenho uma pergunta para o Tiago. Não, minha pergunta é a seguinte... Para Kate poder exercer o Ministério do Podcast... A família toda está envolvida. Inevitável. Eu queria saber qual que você me diria que é a facilidade... No sentido assim... A Kate consegue separar muito bem... A hora de Ministério, a hora da família... Isso torna fácil apoiar ela nisso... E qual você diria que é a dificuldade? Porque como você está nos bastidores da família... E eu sei disso, não só por conversar com ela, mas esses dias mesmo que eu vi, muitas vezes você precisa assumir as crianças, assumir a janta, pega na escola, e isso envolve a tua agenda também. Então, assim, qual é a facilidade, aquilo que você diria assim, não, a gente facilita a minha vida, porque ela é assim, assim, ela faz isso, isso. E qual é a dificuldade, não que, ela, não que ela complica, mas que o próprio ministério do podcast, às vezes, e o complicar não é assim. Nossa, ela tinha que parar de fazer. Mas é aquele complicar assim, ok, preciso ajeitar aqui ali. Uma coisa que às vezes é uma dificuldade que vocês têm que sentar e avaliar. Né? Eu, acho que,
3: eu acho que agora, depois de quatro anos, a gente já a gente entrou numa estrutura bem. É. No começo, no primeiro ano, acho que a gente estava se adaptando. E aí, a hora que a Maria entrou para ajudar, ajudou muito, porque o, 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 o Solchia Miria exigia bastante. né? Mas agora, acho que depois de quatro anos é bem mais tranquilo. A gente, mudando para o Brasil agora, a gente está se adaptando novamente. Então, assim, toda vez que tem alguma mudança grande, sempre tem que ter os ajustes, né? Então, mas os meninos indo para a escola à tarde, aí ela consegue ter mais tempo. É... <risos> para responder a tua pergunta, eu acho que agora, se eu pensar agora, quais são as dificuldades, eu não vejo muita dificuldade agora em relação ao podcast. Porque eu acho que a estrutura já está formada entre eu e ela. Por exemplo, ela já me dá a liberdade. A gente tem liberdade, por exemplo, é, de eu ir fazer as minhas coisas e depois e ela segura lá em casa com os meninos ou ela vai e faz as coisas dela e eu fico com os meninos. Então, a gente já, já se entende bem nessa na nossa rotina. Então, acho que é uma troca. né? Ela, por exemplo, lá no É que aqui no, no Brasil está tudo revirado. Então, a gente está... É, a gente tá, tá aprendendo. E a hora que a gente se aprender a se virar aqui, a gente já vai estar tá indo embora. Então, <risos> então assim... É... é, eu acho que não tem muito... O que você diria em relação a isso? Tipo, quais, quais são as dificuldades agora?
0: Uh, eu acho que foi grande no começo foi as redes sociais. Porque eu nunca era de ficar muito no celular, mas aí como o Instagram começou, aí eu de repente eu tava no meu celular bastante, tava no meu celular bastante, e aquilo foi foi, como é que fala? Desgastando essa palavra, foi desgastando. E ele tipo, por que que você tá no celular de novo? Porque que você tá no celular de novo? E aquilo tava me irritando também, porque eu tipo assim, não tô fazendo nada, eu tô respondendo alguma coisa, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, aquilo ali foi o que acho que foi mais tenso pra gente no primeiro ano tentando entender como que a gente faz isso. E aí, quando a Mariana entrou aí, Aí eu larguei o celular de novo e foi muito bom. Então, assim... É... A Mariana já tá, assim, cavando um buraco ali pra esconder. Mas, é, eu acho que essa foi provavelmente a maior.
3: Próximo passo do podcast, né? Eu acho que eu... é... agora a gente
0: conversa bastante entre eu e ele pra ir, ir, ir daqui pra onde vai. Então, assim, ele me ajuda, a gente vai conversando. Eu não tenho resposta, tá? Não sei. Mas, assim, é a gente conversando, mas... Mas, é, tipo... Acho que você falou, acho que para todas as áreas da nossa vida a gente meio que já chegou num ponto de casamento que tipo você tem a liberdade só de fazer algumas coisas, eu tenho as minhas e a gente vai trocando você faz isso, eu faço aquilo tem dia que sou eu que faço a comida, tem dia que é ele tem dia que eu que busco as crianças, tem dia que é ele nos Estados Unidos não, né, mas nos Estados Unidos sou eu, mas aqui a gente tá indo, sabe a gente vai se virando e... é não sei, respondeu?
4: Tá, então vou fazer duas perguntas a primeira é a seguinte, é, como que você fica, como você se sente quando você vai entrevistar, assim, eu acho muito legal quando você chama pessoas que eu não conheço, pessoas que não
0: são conhecidas, assim, né, na, nas redes sociais, por exemplo, a nossa colega, né, a gente aprende muito, é enriquecedor, é enriquecedor cada podcast, mas quando você vai entrevistar pessoas que são referências, por exemplo, no assunto, por exemplo, a Andrea
4: Vargas, né, área de sexualidade. É, a Vanessa Belmonte, na área de liturgia, né, então assim, você fica nervosa, é, tipo assim, dá aquele, aquele frio na barriga, como é que você sente? E aí, já emendo na próxima, você tem um sonho de gravar um podcast sobre determinado assunto com uma determinada pessoa?
0: Acho que pergunta é boa! pergunta boa, eu tive que pensar nessa. A primeira, primeiro eu acho que me ajuda a estar... Me ajuda no sentido do nervosismo estar fora do contexto brasileiro. Porque às vezes eu não, eu não tenho noção. É, assim, eu tenho noçãozinha, mas não tanto. Então, assim, me ajuda um pouco estar fora. Mas sim, acho que a pessoa que mais me deu... Minha, é a Andréia Vargas. A pessoa que mais me deu, assim, tipo... Ah, porque ela eu conhecia sempre. Tipo, achava, meu, adoro o conteúdo dela. Então, o Thiago até riu. Porque quando eu, as duas vezes que eu fui entrevistá-la, eu falei assim... Ai, tomara que eu não faça muito feio, eu sei que eu vou fazer feio, mas tomara que não fique muito ridículo, eu assim, uh, sabe, então assim, eu acho que o dela foi o que mais, é, quem, a Raquel Novaes, Nova os meus filhos ficaram, né, recentemente eles ficaram sabendo, que eles escutam ela toda noite pra dormir, então assim, são pessoas que eu sei que são, só que não era necessariamente tipo... Me... Entende? acho que a Andreia Vargas foi a única que eu fui assim <risos> sabe, ai 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 <risos> porque eu gosto muito uh, ah, o, bom é, eu acho que é isso, agora algum sonho eu já falei alguma coisa de alguém que eu queria muito a única pessoa que eu lembro que era era a Andreia Vargas mesmo e deu certo ela respondeu, ela já, já, já gravou duas né, ela gravou atributo de Deus e o outro um, eu não sei Gente, aqui teve um tempo que foi um vai-volta de conversa minha, a Ellen, as pessoas escutando, que ficou tão picotado com um som tão ruim que não tinha como colocar aqui. Então a gente ficou papapeando ali, mas foi praticamente esse o final do nosso tempo de perguntas e respostas e aí a gente já entrou na parte de depoimentos. Eu sou a Tarline. Então, eu já tinha
7: escutado esse episódio, que foi o episódio 155 do Lar ao Coração. E quando você comentou, Kate, para que a gente poderia dar um depoimento, eu voltei de novo para ouvir novamente, para fazer minha anotação, né? Ver o que, que eu falaria, porque quando eu ouvi, me tocou bastante, né? É... Anotei aqui para não me perder, porque... É, fala muito assim do propósito, né, dentro de casa, que foi com a Letéia né? É, então que ela falou muito assim sobre férias e, e a casa para a gente ter o mesmo olhar de poder descansar em casa e como que é difícil para nós mulheres, né, poder descansar em casa. Então é, falava assim também que a gente tem a tendência de, de reclamar das tarefas de casa e não reclamar das outras, né? E aí parecia que estava falando para mim, né? Porque eu sou professora. Então, é, e por quê? Porque assim, dentro dentro de casa, eu tenho muita dificuldade de fazer serviço de casa. Eu amo dar aula e o serviço de casa com quatro homens. E é, eu me identifiquei muito, né, com isso. É, porque dentro da minha casa, é, eu chego, parece que não sobra energia para mim e eu sempre tenho energia para fazer a obra social, que eu trabalho numa, no colégio de vulnerabilidade e o projeto da igreja, e eu saio e faço projeto social. E tudo aqui que eu falar, não vou falar assim para para honra minha, tá? É honra de Deus, mas vou falar para vocês entenderem. E quando eu chego em casa, parece que minha, minha energia toda acabou, né? Não sobra. E quando eu escutei esse episódio assim, é, foi como se fosse um bálsamo para mim, né, e aí, é, de, o que que ela dizia aqui, né, aí até coloquei tudo uau, né, tudo de novo, não tem fim, quer dizer, você faz, 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 tá tudo limpinho, bonitinho, daqui a pouco, nossa, tudo de novo, tá tudo sujo de novo, tudo bagunçado, né, mas... Aí ela colocou assim, mas as rotinas de beleza também não tem fim. Você passa creme no rosto, depois você tem que passar de novo. Você dá aula, você tem que fazer planejamento, você tem que fazer de novo. E por que, que a gente reclama da casa? Né? Aí ela colocou assim, porque na casa a gente não tem a recompensa que a gente espera a recompensa, né, vai ter a casa limpa, mas dura pouco, não é visto como nos outros lugares, né, que a gente acaba tendo uma certa recompensa, né, no trabalho, tem o salário, né, nos outros lugares, então, ela coloca muito assim que mudar o nosso coração é, por propósito, que é mais duradouro e não por recompensa, e daí nessa hora que Deus falou muito comigo, que eu preciso mudar esse foco, não esperar a recompensa dentro de casa, mas esperar o propósito de Deus, né, pra que a gente se sinta protegido, seguro, que a gente tenha risadas, conversas. Deus já estava me falando isso na palavra de Deus, mas quando eu ouvi esse podcast, falou demais, né? E aí para a gente ter cuidado com as armadilhas, né? É, acreditar, é, acreditar uma das armadilhas, acreditar que a ordem e a beleza é desnecessária que tudo é vaidade, então quer dizer você não precisa se preocupar tanto com a beleza da casa ignorar o que a Bíblia fala sobre isso né? É, não tenho tempo, não tenho habilidade porque os outros não me ajudam não sou organizada, porque não sou materialista ou ir para o outro lado né? Ter, valorizar o extremo né? aquela almofada não pode sair daquele lugar então você se importa mais com a almofada do que alguém está confortável enfim, então tomar cuidado com isso aí e aí me falou mais, assim, quando ela usou essa palavra em Tito, né? Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem e a ser submissas ao marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus." Mulheres mais velhas para mais novas serem boas donas de casa para não difamar a palavra de Deus. Aí essa parte que me falou bastante, serem boas donas de casa. Amor para os de dentro e testemunho para os de fora, que é o nome de um livro. E daí quando falou amor para os de dentro, eu vi que eu estava fazendo o contrário, né? Eu estava dando muito amor para o de fora e poucos para o de dentro. E, então assim... É esse episódio, ele veio completar aquilo que Deus já estava falando comigo. E, assim, uma coisa que eu queria falar, Kátia, é, foi uma coisa que aconteceu esses dias. A gente foi tirar três dias para desestressar lá no Salto Bandeirantes. E... Dois dias antes, eu estava ali no, falando com meu marido, assim, nossa, mas a gente está vivendo em pé de guerra, a gente vive discutindo, porque eles estão grandes, né? 23, 18 e 15. E toda hora a gente fica aqui discutindo e parece que eles não obedecem, porque está naquele e né? E quando a gente chegou lá no... Lá no Termas, é, vários casais que estavam lá vieram depois falar assim: o ah, que vocês fazem com os filhos de vocês? Porque eles são tão diferentes, são adolescentes que estão alegres, estão com vocês, que vêm é, e, e brincaram com as crianças. E aí eu falei, falei assim: não, é porque a gente ensina a palavra de Deus e tal. E aí eu cheguei em casa e falei para o assim nossa, a gente por que, que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente acha que a gente está errando tudo mas a palavra de Deus que daí você falou lá no final ele será minha paz né Você ficou repetindo ele será minha paz e então é, Deus, Deus tem mais para nós né quando ele é minha paz, quando Jesus é minha paz e a gente percebe que Deus ele não tem é, deixado de nos atender mesmo quando a gente está errando, Todos os dias a gente tá errando, mas ele tem sido fiel. E é nesse mundo lá fora que a gente percebe como que a gente pode ser diferente. E aí, você falou, porque eu acho que eu tenho que dar a palavra para outras pessoas e eu tenho mania de falar demais, é, você falou no episódio que você não tinha o livro, né? Do Lar ao Coração. E aí, eu não sei se você já tem, mas eu
8: trouxe o livro para você. Eu sou a Larissa, aqui de Londrina. É, bom, vou dar um testemunho com um depoimento. É, entre, né? É, eu lembro quando eu... Na verdade, antes de... Ingra... Ai, gente, eu vou ficar até emocionada. Antes de engravidar... É, até comentei uma vez, quando você entrava mais no Instagram, né, aquele, me sentindo amiga, eu falei, ai, ah, vou perguntar pra ela o que ela acha, né, minha best friend. <risos> e, é, nossa, eu fiquei assim, me achando depois, igual você falou que queria o WhatsApp, ela falou assim, eu orei por você, como você está? Eu falei, gente, ela orou por mim, né, e eu sempre tive, eu sempre, na verdade, eu tava nessa de trabalhar demais e tal, e meu corpo começou a dar uns sinais que, opa, tô passando do limite, e aí comecei a ficar com um medo excessivo, uma coisa assim que não era normal, era sinais, né, de que eu tinha que dar um, né, priorizar outras coisas. E não tinha ainda esse entendimento, né, da, da do nosso psicológico, do, né? Enfim, a gente dá até falo bastante com a minha cunhada, né, que a gente vem assim de, ai, tudo é espiritual, né? Então, se você não, se você está na igreja, você não pode ter problemas, né, com a cabeça, com a mente. E Aí eu comecei a ficar muito medrosa e comecei a ter pensamentos assim ruins em relação ao meu marido. Porque eu estava naquele momento por muitos anos. A gente namora faz muitos anos. Desde adolescentes, né, a gente namorou sete anos e agora fez quinze de namoro. É, vai fazer nove de casados. Então, assim, ele era né, meu melhor amigo, meu namorado, agora esposo. E eu percebia que toda a minha... É, o meu amor, assim era depositado muito forte nele então o medo de perder ele tava assim mais do que tudo na minha vida né? até mais do que a minha fé em Deus de, sabe assim eu tava assim depositando muito ali e era ali que tava o meu maior medo, né, de perder ele coisas assim, que eu acho que veio por conta de um estresse, né, de trabalho e tal e aí eu lembro que eu falei pra você uma vez, né, eu falei assim ah, é porque eu acredito que depois que eu engravidei é, isso melhorou e você veio e falou uma coisa muito é, sábia né, você falou assim, né? Toma cuidado, porque por mais que fosse pro meu bem, eu falasse, nossa, né? Eu tive um filho, E isso me ajudou muito a não ter mais aquele medo, aquela dependência no meu esposo. É, porque a gente não pode, não pode colocar assim na criança ou em um adulto, né? É, olha, você que fez isso em mim, tipo, ele que fez eu perder esse medo, porque imagina se o medo volta, a culpa é do meu filho que não tem nada a ver com, com os meus problemas pessoais, né, até tava uma vez conversando com minha cunhada também, quando a gente coloca muito assim, ai, por causa dele que eu tô fazendo isso, não, não é por causa dele, é por, por minha causa mesmo, né, nós somos adultos, temos responsabilidades, e enfim onde é que eu quero chegar nisso, né que quando você disse que viria pra cá fiquei muito feliz, falei pra todo mundo pra minha mãe, meu, né, todo mundo, todo mundo é, e aí eu fiquei pensando, né, quando você disse, ai, ah, de algum episódio que te marcou e todos nos marcam né, de alguma forma, até aqueles que você fala assim, nossa, não tem muita relação comigo, mas quando começa a ouvir alguma coisa fica e esse o último, se eu não me engano que você gravou sobre o livro né, é de dono, embaixador dos filhos aí eu me lembrei muito daquilo que há anos eu tinha mandado para você né, de onde que está firmado, assim, a minha confiança, a minha fé, e, e assim, até ontem eu correndo, falando para minha prima, né, daí hoje eu falei, nossa, que legal, ontem eu tava correndo e falando para minha prima daquilo, né, que oportunidade que às vezes a gente tem, eu nem percebi, assim, né, e aí o que, que eu fiquei pensando bastante, é, porque eu tava me sentindo muito angustiada esses últimos tempos, assim, pensando numa, nessa questão de, nossa, minha plenitude, né, e aí eu vejo que, é, realmente, os filhos, eles, né, eles vão ter depois outros caminhos, se Deus, né, abençoar coisas boas, né, vão casar, vão ter outras escolhas, assim, que não, não estarão no meu controle, marido também, né, a gente, eu percebi isso, que assim, a pandemia veio também para isso, né, que a gente não tem o controle, aquele medo que eu tinha, assim, que, ai, se eu perder meu marido, é coisa que não tá no meu controle mesmo, que a gente pode perder fisicamente ou de outra forma também, né? A gente não... Nós confiamos muito no outro, né? E isso é maravilhoso para uma relação, é saudável. Mas, assim, a gente não tem o controle do nosso colega, do nosso amigo, do nosso filho. A gente pensa que tem, né, mas é ele que tem esse controle e isso me abençoou muito, porque eu falei assim nossa, depois de anos eu entendi isso, né, que a plenitude não está neles, que eu amo tanto, né, está em alguém que é até ouvindo da Raquel Novaes tão gostosa ela falando, né Tant, tantas características que ela foi atribuindo a Deus, assim, eu, nossa, que gostoso assim, que é nele que a gente tem que se deleitar mesmo, né, e às vezes a gente vê a internet, né, como você falou sobre esse desafio que tem muitas coisas, ela falou uma coisa que pra mim, a Raquel, que pra mim, assim, eu falei, nossa, sou eu que eu vejo muita coisa e eu tô vendo assim na vitrine, querendo de tudo, mas não tô saboreando nenhuma específico e é ali é a Bíblia, né é o nosso relacionamento, às vezes, assim, sem ter o um entendimento da teologia, mas, né, eu ali com Deus, com aquele Deus que eu conheço, com aquela palavra que é única. E é isso, isso me abençoa, muita me abençoa, né, e eu sempre indico mesmo, porque, ó, é demais. Então, é isso, assim, sabe, me abençoa demais. Nossa, na pandemia, assim, daí eu ficava pensando, ai, o que, que me faz bem, e eu tinha dado uma pausa né, de ficar ouvindo, porque eu voltei a trabalhar aquelas coisas assim, corridas do dia a dia e aí eu lembro que eu, comece... eu ficava andando volta aqui no quarteirão, por aqui e ouvindo de novo, assim falava, é isso, sabe, coisas que nos abençoam muito, talvez você não tenha essa dimensão, né, então assim muito obrigada mesmo eu sei que você é muito modesta Fiquei pensando em falar isso, né? Mas eu fiquei pensando, ah, tá? Ela vai falar, não, né? Não, é pra Deus e tal. Né? Coisa assim, não, eu só tô sendo um instrumento e tal. Mas não, mas realmente é uma pessoa muito maravilhosa mesmo. Eu sempre, quando indico, falar, ela tem muita sabedoria. Né? Você falou, ai, mérito dos meus pais. Mas, né, você também, acho que quando a gente entra numa certa idade, principalmente é, ali na juventude para né, a vida adulta, a gente também tem, a gente anda com os nossos pés e com certeza você escolheu os melhores, o melhor caminho, né, o único caminho, tá bom, muito obrigada.
2: <risos> Oi meninas, Kate, Mari, Ellen, meu nome é Renata, tenho 42 anos, sou casada com Alessandro e mãe da Mel de 12 anos e do Felipe de 10. Somos aqui de Campinas, São Paulo e somos membros da Igreja Batista Fonte aqui. Eu achei que nunca fosse me adaptar com a Era Podcast, mas confesso que agora sou fã de carteirinha e com certeza o PDC é responsável por isso. Que ministério abençoador! Já faz parte da minha rotina semanal, seja dirigindo ou fazendo os deveres de casa, tem trazido aprendizado e muito crescimento para a minha vida espiritual. Louvo a Deus por suas vidas e minha oração é que esse ministério continue sendo instrumento nas mãos de Deus para a honra e glória dele. Um grande beijo para vocês espero um dia poder conhecê-las pessoalmente. Parabéns, PDC!
9: Oi, eu sou a Letícia de Sapiranga e eu conheci o Projeto do Coração em 2017, foi o ano que nasceu a minha primeira filha. E junto com isso, nós mudamos de cidade. Meu marido mudou de emprego. Nós não conhecíamos ainda nenhuma igreja na Cidade Nova. E também eu passei a ser dona de casa e mãe. Então, no meio dessas mudanças todas, a Kate foi minha grande companheira. Kate e seus entrevistados. E aprendo muito com vocês até hoje. Mas esse período especial lá, do início do podcast, é, me marcou muito e a vulnerabilidade como vocês falam daquilo que vocês vivem, me impacta muito e me ensina e também a intencionalidade, a palavra que tem sido a tônica para mim. Obrigada e Deus abençoe vocês.
5: Olá, Kate, olá, Mari, olá, Ellen. Eu sou Fernanda, eu sou de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo. E eu sigo, né, acompanho o Projeto do Coração desde o início. Né? Eu acho que tinha que, três semanas, quatro semanas de episódio. tinha dois episódios e eu acompanho. E só tenho a agradecer por tudo. Cada episódio acrescenta e muito na minha vida, cada proposta que a Kate coloca cada leitura que vocês fazem né a resenha dos livros cada é, entrevista é uma benção para minha vida eu gostaria muito de estar com vocês mas eu moro longe e mas assim né eu fico feliz por esse momento tô muito feliz porque vocês se conheceram pessoalmente e isso é muito legal um beijo sucesso para todo mundo
0: Bom, gente, o áudio cortou aí no final, o Instagram ele corta o áudio, né, depois de um minuto. Mas muito obrigada a vocês que participaram, mesmo de longe, mandando perguntas no Instagram, mandando depoimentos. E, mais uma vez, muito obrigada a vocês que estavam ali, presente conosco. Eu sinto muito pelas que iam vir, mas pelo Covid não puderam também, sinto muito por isso. Mas foi muito gostoso, agradeço demais, demais é, a presença e o carinho de vocês. Muito obrigada a todos vocês que estão ouvindo pelos quatro anos de podcast. Claro que é Deus que faz a obra e todas nós sabemos disso, mas Ele usa cada uma de vocês também para me encorajar nesse ministério também. Então eu sou muito, muito grata a todos vocês. Semana que vem nós voltamos com a nossa série Atributos de Deus. Vamos falar sobre Deus sábio com o pastor Carlinhos Queiroz. Estamos chegando no final dessa série, então semana que vem damos sequência com o pastor Carlinhos Queiroz. Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é PDC Podcast. E por hoje é isso, tá bom? Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Em Miqueias 5:5, lemos o versículo ele será a sua paz. Miqueias estava proferindo sobre a vinda de Cristo. E já em Efésios 2:14, nós vemos o versículo porque ele é a nossa paz. Jesus já veio.